1: Silloin kun mun vanhemmat tapas, ja silloin kun ne vähän päälle parikymppisiä, niin silloin tietysti asia on kuuluu se, että juhlitaan paljon sen ikäisenä, kun opiskellaan ja muuta, mutta silloin jo mun isän ystävät varoitteli mun äitiä, että mun isä juo liikaa juhliessaan ja se ei oikein pysty sitä lopettamaan ajoissa ja silloin kun kannattaisi. No, mun vanhemmat oli tosi rakastuneita ja ne halusi hirveästi perustaa perheen ja meni sitten naimisiin. Ne itse asiassa ensin vähän aikaa yhdessä, mikä oli siihen aikaan aika niin kuin epätavallista, että siihen aikaan vielä yleensä mentiin naimisiin ja sitten vast muutettiin yhteen. Ja ne tosiaan halusi, halusi hirveästi lapsia ja... Koko sen oikeastaan ajan, kun ne olivat naimisissa, ennen kuin ne sitten lapsia sai, niin mun isä joi. Ne paljon kävi paljon ulkon syömässä ja paljon juhli, mutta sitten jossain vaiheessa se meni siihen, että mun isä joi salaa. Eli se on oikeastaan se alkoholismin varmaan vaikeiten hoidettava muoto on se, että ihminen ei juo muiden edessä ja juo paljon, vaan se, että sen lisäksi, että vaikka sitä alkoholia on tarjolla siinä vaikka, kun ollaan kylässä tai on vieraita, niin sen lisäksi on jossain se oma salapullo, mistä täytyy sitten käydä juomassa lisää. Se tietysti tosi paljon varjosti, varjosti sitä mun vanhempien avioliittoa, sitten kun ne sai mun veljen. Sitten se aikaa rauhoittui se tilanne vähän, mutta mun veli ei ollut edes vuoden ikäinen, kun mun äiti oli singon miettinyt, että se lähtee nyt siitä avioliitosta. Että se ei halua sitä juomista enää katsoa. Ja sitten kävi kuitenkin niin, että sitten kaksi vuotta myöhemmin mun äiti ei sitten ollut lähtenyt, vaan olivat päättäneet pysyä yhdessä. Se juominen ei missään vaiheessa niin kuin loppunut että siinä saattoi joskus olla vaiheita, jolloin se oli vähäisempää, mutta siinä kun se on sellaista, että ihminen juo salaa, niin se ei oikeastaan pysty olla juomatta. Et toki siinä on semmoista, että kun on töitä ja muuta, niin sitten se pitää sitä jollain tavalla kasassa sitä asiaa. Hirveän niin kuin pienenä sitä jotain, että tässä on jotain, tosi isosti vialla tässä jutussa, että, että se, ei niin kuin, se, se ei ole normaalia se, että kun kaikki muut pystyy olemaan, olemaan juomatta, niin se ei pysty. Mä muistan sellaisen tilanteen, että me seistiin meidän keittiössä ja minä ja mun veli seistiin, me sen verran pieniä vielä, että me seistiin tuoleilla riskipöydän vieressä ja kaadettiin kaljapulloista kaljaa sinne viemäriin ja meidän äiti oli siinä vieressä. Ja sitten mä muistan sen, että mun isä tuli kotiin ja se tuli siihen keittiön ovelle ja rupesi huutamaan ja siinä vaiheessa se niinku tajus, että tämä ei, niinku, ei olekaan mikään hauska juttu sitä rupesi sitä omaa vanhempaa säälimään. Ja oikeastaan mikään ei ole hirveämpää kuin se, että sä säälit sun omaa vanhempaa. Ja se, että, että sitä alkoholismihan piti piilotella ja siitä piti valehdella, koska häpes sitä niin paljon. Ja jos mä niin mietin sitä, että Mulla on ollut kotona niin paha olla, että maan ollut kymmenenvuotias, kun mä oon meidän yläkerran kylpyhuoneessa peigin edessä ja ajatellut, että mä haluan kuolla. Ja nyt jos mä ajattelen sitä, kun mä itse äiti niin, ja omaa tytärtä vuotiaana, niin vuotias hän on... Niin kuin Kymmenenvuotias on vielä aika pieni lapsi ja se, että sitä ajattelee tommosia asioita silloin, niin ei voi kyllä sanoa, että sulla on on enää tavallaan lapsuutta. Mun isähän oli aivan ihana ihminen, siis se oli tosi, tosi hauska, tosi sosiaalinen. pysty puhu ihan kenen kanssa tahansa, ihan mistä tahansa. Se ei ujostanut ketään eikä mitään tilannetta. Se oli, se oli aika semmoinen niin seikkailija, Että tosi lahjakas sosiaalisesti. Se oli ihan mielettömän hyvä piirtämään ja kirjoittamaan. Laulaa se ei osannut yhtään, <laughs> mutta... mutta Singon oli niin paljon, niin se hyviä piirteitä. Ja just se, että, että, että kaikki piti siitä. Mutta, mutta se on kun se joi, niin se oli kyllä. Se oli tosi ilkeä. Ja se sääli niin paljon itseään. Että kun sitä aina ajatenkaan, että jonkun ihmisellä on lapsiin, niin ne lapset on sen tärkein asia. Mutta kyllä se niin on, että jonkun ihmisen on paha riippuvuus, niin ne päihteet menee kyllä. Ja tässä tapauksessa siis alkoholi, niin ihan kaiken muun edelle, mitä vaan voi olla. Koko se niin kuin, tavallaan se kaikki hyvä, mitä siinä oli, niin sitten se jäi sen, sen juomisen alle. Se oli jotenkin, siitä ei, ei ollut niin kuin enää mitään, mitään niin kuin niitä kivoja asioita. Se, se vaan niin lisääntyi ja lisääntyi vuosien myötä se juominen. Ei, ei niin kuin se, mä en muista, siitä nähtien kun mä, on, mä muistan niin kuin selkeästi taaksepäin, niin mä en muista semmoista vaihetta omasta lapsuudesta, että se ei olisi juonut. Sitten mun isä menetti työnsä, joka oli ollut sille todella tärkeätä. Sen jälkeen niin se alamäki oli tosi, tosi jyrkkä, koska ei ollut mitään semmoista niin kuin syytä enää aamusin nousta ja olla juomatta. Ja Kyllähän sitä tietysti toivoisi, että se perhe olisi ollut se syy, mutta se mitä ihmiset ei, läheskään kaikki ymmärrä, on se, että alkoholismihan on sairaus. Kukaan ei halua olla alkoholisti. Se ei ole oma valinta olla juoda ja pilata sillä elämäänsä, vaan se on sairaus. Ja se, että sitä sairautta lähtee hoitamaan, niin. Kaikki ei vaan siihen yksinkertaisesti pysty. Viimeiset vuodet, mitä mun vanhemmat oli naimisissa, niin mä en muista niin, minkään muunlaista kommunikaatiota kun tappelua. Et nyt itse aikuisen myöhemmin tajunnut sen, että kuinka pettynyt, mun äiti on ollut varmasti sen omaan elämään ja siihen omaan avion ja hän on just niin tyhmä, että sä uskot on nuorena, että kyllä mä ton muutan. Ja kun me perustetaan perhe, niin kyllä, kyllä tämä tilanne tästä muuttuu. Ja varmasti siinä on ollut lukuisia tilanteita, jolloin on luvattu sitä muutosta. Mutta sitä ei vaan koskaan tapahtunut. Jotenkin, sit kun mun isä, mä muistan sen, kun mun isä menetti työnsä, niin mun on jotain semmoisia tosi kurjia muistoja, mitä on tapahtunut. Mä muistan, että mä tuin koulusta kotiin. Eli siis on ollut niin kuin iltapäivä tai keskellä päivää. Ja se oli kotona siinä eteisessä. Ja se oli niin kännissä, että se ei niin kuin pystyssä meinannut pysyä. Ja mä sitten Sanoin siihen, että me yläkertaan nukkumaan ja mä muistan sen, että se käveli portaita ylös niin, että sen takana ja mä oon ollut varmaan ehkä 11-12-vuotias ja mä muistan, että mä mietin koko ajan, että jos se kaatuu, kun se oli niin, niin kännissä, että jos se kaatuu tästä mun päälle, niin tässä käy tosi huonosti, koska mä en pysty sitä pystyssä pitämään, kun se on kuitenkin aikuinen mies. Sitten se aina sanoi mulle, että, että mennään, mennään niin kuin ottamaan päiväunet. Varmaan siksi, koska siinä oli huono olo ja se oli itse humalassa. Ja sitten kun mun äiti tuli töistä kotiin myöhemmin, niin se suuttui siitä, että, että minkä takia sä niin kuin vaan makaat ja nukut täällä niin se oli tosi kätevää sanoa, että ei, ei, että kun, et en mä kun Maaria halusi mennä päiväuningen, niin mä menin sen kanssa. Et, et niin kun, tajunnut myöhemmin, että se sinä tavalla tietyllä tavalla niin käytti sitä hyväksi, sitä tilannetta, että et niin kun, en se minä, minä ollut vaan, vaan se oli se lapsi. Kun ongelmahan siinä oli se, että kun sehän ei itse myöntänyt sitä. Että, et, kun se sanoi, että saat aivan siis humalassa, niin se vaan väitti ihan kirkkain silmin, että mä en ole juonut yhtään mitään. Ja sitten kun sitä tavallaan siitä yritti saada kiinni, siitä juomisesta, niin se rupesi kyllä haukkumaan sitten aika törkeästi. Että vähänkin mä niinku. kyllä käy niin sääli sitä tyttöä, joka, joka niistin anteis oli. Et en mä jotenki, mä en niinku osaa tiettyä tavalla, jotenkin tuntuu välillä, että ne olisi tapahtunut jollekin ulkopuoliselle ihmiselle. Minulla on oikeastaan semmoinen päällimmäinen tunne koko omasta lapsuudesta. Ja just varsinkin, varsinkin niistä viimeisistä vuosista, kun mun vanhemmat vielä oinaimisissa, niin on sellainen pohjaton yksinäisyys. Kyllä ne riidat oli tosi pahoja, mitä ei todennakaan pitäisi niin kuin lapsen esimerkiksi kuulla. Syytöksiä siitä, että, että, sä vaan niin kuin, että sä yrität tehdä musta hullun ja yrität tehdä sitä ja tätä. Ja, ja sitten semmoista niin kuin itseensä kohdistuvaa, että ette että, että halutte että mä tapan itseni. Et, että vaan niinku kaikki vihaatte mua täällä ja kukaan ei auta eikä tue mua millään tavalla, kun mun isä menetti sen työnsä ja se oikeastaan se, sen elämä lipes niin kuin täysin käsistä, niin se oikeastaan asu meidän alakerran sohvalla eikä se siitä juurikaan mihinkään enää liikkunut, että Sittenhän siinä aiheutui se tilanne, että, että se häpeä siitä anteesta vaan niin kuin kasvo. Ja se ajatus siitä, että miksei kenenkään muulla ole tämmöistä, kun meingä on, on tämä tilanne tällainen. Ja eihän kehdattu esimerkiksi mun veljen kanssa tuoda mitään kavereita meille enää, että, koska se tilanne oli se, että isä makassiin sohvalla, joko sammuneena tai humalassa tai hankkiutumassa humalaan, niin sitä sitä ei vaan kehdannut enää siinä vaiheessa näyttää sitä tilannetta kenellekään. Ja olen paljon miettinyt joskus sitä, että mä en tiedä, että miten mun äiti jakso käydä töissä, maksaa yksin kaikki laskut ja pitää meistä huolta, ja sitten oli kuitenkin se täysin niin kuin alkoholisoitunut aviomies, joka asui siellä alakerran sohvalla. Varmaan niin kuin yksinäisin olo on ollut silloin lapsena, kun on nähnyt, miten muilla on niin sanotusti normaalit ja hyvät isät. Et muiden isät on... on Vienyjä, ja tuonuja, hakenuja, ollut, ollut niin kuin niiden elämässä läsnä ja vaikka harrastanut niiden kanssa. Ja enhän mä olisi voinut ikinä vaikka pyytää, että mun isä tulisi johonkin kevätjuhliin tai joulujuhliin tai johonkin, koska se olisi ollut kännissä tai krapulassa tai sitten se olisi tullut vanhalta viinalta haisevana sinne. Ja sitten minua olisi ollut semmoinen oma, että kaikki katsoo ja kaikki tietää ja kaikki säälii. Mä kyllä ihan varmaan, jos sen päivittäin, niin ainakin viikoittain pyysin ja oikeastaan rukoinkin meidän äitimme, että ettekö se voisi vain erota. Että meillä voisi olla normaali elämä. Mun isän alkoi vahvasti se itsemurhalla uhkailu meille kaikille, että jos te jätätte mut, niin mä tapanitteni. Mun vanhemmat eros, kun olin 13. Sen avioeron aikaan niin se isoin tunne oli helpotus. Sinun muistan, kun me ensimmäistä yötä sitten oltiin meidän uudessa kodissa mun veljeni ja äidin kanssa, niin... Mun muistan, kun mun isä soitti mulle silloin illalla. Ja sitten se vaan itkisi siellä puhelimessa, että kun on niin kova ikävä. Mulla jotenkin sen mun vanhempien eron jälkeen, niin sitä vähän aikaa ajattelin, että alkaisi sellainen uusi elämä. Et nyt me ollaan vaan niin kolmista mun äidin ja veljen kanssa ja, ja kaikki menee tosi hyvin. Mutta ää, siinä kävi entistä enemmän niin, että mun isä rupesi tukeutuu muhun, että se soitteli mulle kännissä iltasin ja itki, että kuinka se haluu kuolla, kuinka sen pitäisi tappaa itsensä, kuinka, kuinka mitään ei niinku. Elämässä ei ole mitään hyvää ja kuinka kaikki on kauheeta ja kuinka kaikki on hirveetä. Ja sitten Tosi paljon just se niin kanto sitä huolta ja sitten se sääli oli tosi vahvasti siinä koko ajan mukana. Ja sitten se jossain vaiheessa just kauheasti pyytäni, että mä olisin muuttanut sen kanssa asumaan, että sen ei tarvitsisi olla yksin ja jossain vaiheessa mä mietinkin sitä, että, että mun pitäisi, niin pitäisi siitä huolta. Mutta sitten mun äiti sanoi, että ei se ole niin kuin et ei tarvii, et ei se ole kenenkään niinku muun asia kuin sen. Siinä tuli semmoinen parempi vaihe, koska mun isä meni sit, se myös sen alkoholismin ja se meni hoitoon. Ja se oli siellä kokonaisen kesän. Mä en muista sitä ihan tarkkaa ajanjaksoa, mutta se oli semmoinen ihan niin kuin katko, jossa asuttiin ja elettiin. Ja singon se, se oli niin kuin parempi vaihe, että, että se kävi meidän välillä kylässä. Ja mun äiti ehkä miettii, että, että ehkä siitä voisi vielä tulla jotain, että jos se pysyy nyt juomatta. Ja silloin se puhui, että hän ei, niin kuin, hän ei koskaan enää voi juoda mitään. Siinä vaiheessa, kun mun isä meni sinne hoitoon, niin olin tosi helpottunut tietenkin. Ja halusin uskoa siihen, että nyt tästä alkaa, alkaa sen niin kuin uusi loppuelämä. Ja varsinkin, koska se oli tosi sitoutunut siihen hoitoon. ja Se puhui niin paljon siitä, että kuinka hän ei voi koskaan enää juoda ja, ja muuta. Ja niin ajattelin että oikeasti, että nyt se on tajunnut ne asiat. Että ei ei, ei yhtään mitään, koska sitten se lähtee heti käsistä se juominen. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun se myönsi sen, oikeasti sen alkoholismin. Mutta sitten kävi niin, että sitten se retkahti. Ja sitten kun se retkahti juomaan, niin kyllä se, se pettymyksen tunne oli... Oli kyllä jotain niin sanoin kuvaamatonta. Se meni, meni niin, että ensin se sanoi, että kyllä hän voi ottaa niin yhden oluen. Ja sitten huomaset että sitten niitä rupesi taas tulemaan niitä, niitä kännisiä puheluita. Ja huomaset että ei se, ole, ei se ole päässyt yli. Sitten mä muistan kerran, kun se soitti ja se oli tosi huonossa kunnossa. Sitten mä kysyin, että miten sä oot, niin kuin, miten sä oot jotenkin mennyt noin huonoon kuntoon. Sitten se just kertoi, että se oli käynyt tuosta Hietsun ostamassa jotain venäläisiä, jotka siinä oli jo myymässä pimeät viinaa. Niin sitä se oli juonut neljä päivää putkeen. Niin. Kyhän siitä aika huonoon kuntoon menee, kun tollas tekee. Ja sitten se oli oikeastaan monta vuotta semmoista, että se vähän niin kuin... se ehkä vähän paremmassa kunnossa ja sitten taas huonommassa kunnossa ja sitten taas paremmassa. Ja mä jossain vaiheessa sanoisin, että jos sä tuut niin kuin meille, niin sä et voi tulla silloin, kun sä oot juonut. Että jos sä tuut vaikka jouluksi tai muuta, niin sä et voi juoda tai sit sä et voi tulla ollenkaan. Sit ne humalaiset puheut alko, mä en osaa sanoa tarkkaan kuin usein niitä tuli, mutta oli se kyllä aika semmoista jatkuvaa. Ja sit siinä tuli mukaan myös semmoinen huoli, että sitten jos se ei soittanutkaan eikä sitä saanut kiinni, niin mietti, että onks jotain sattunut missä se on, mitä se tekee, ei, et ei tiedä, että sehän asuu yksin. Että mitä jos siinä niin on, on käynyt jotain, jos on kännissä kaatunut, lyönyt päänsä. Muistan, että joskus mietin sitä, että et mitä jos se vaikka niin löytyy tuot jostain hirveässä kunnossa ja se vaikka poliisit vie putkaan, että ihan hirveä ajatus sekin ja se oli rankkaa singon kun se soitti, mutta jos siitä ei kuulunut mitään, niin sekin oli rankkaa, koska koko ajan mietti, että missäköhän se menee ja onkohan siinä asiat hyvin. Semmoinen asia, mistä en tosiaan ole erityisen ylpeä, niin muistan ainakin muutamia semmoisia kertoja niiden puhevuiden aikana, kun mä sanoin, että, että jos sä koko ajan uhkailet sillä, että sä tapat itsesi, niin ehkä se, ehkä se olisi parempi vaan, että sä sitten teet sen. Että jos sä kerta uhka, oot uhkaillut jo niin kuin vuosia meitä kaikkia. Että et ehkä, ehkä se olisi sitten parempi ratkaisu kaikille. Muistaakseni sitten vastaus oli vaan, että selvä hyvä on, mä sitten teen sen, että kun te kaikki vihaatte mua. En ole siitä ylpeä. Olin vaan niin väsynyt siihen tilanteeseen. Ja siihen huolehtimiseen, et, et piti, piti niin kuin murehtia ja huolehtia tietyllä tavalla kuin pienestä lapsesta. Osat, niin kuin, osat oli kääntynyt aivan täysin päälailleen. Kun jossain vaiheessa sitä vaan väsyy itsekin. siihen, niin kuin, siihen empatiaan ja siihen, että, että sitä tulee vihaseksi. Mä en muista, että mä olisin lapsena ollut vihainen, mutta mitä vanhemmaksi mä tuin, niin sitä, sitä vihasemmaksi mä kyynsit jossain vaiheessa muutuin. Et mä en pystynyt repäsemaan itteeni irti siitä tilanteesta toisin kuin esimerkiksi mun isoveli, joka sitten vaan siis ilmoitti, että hänen on turha soitella. Hänen, häntä on turha yrittää nähdä, että hän ei niin kuin enää tähän hommaan lähde mukaan. Mun isän oli sitten... Saasi ihan, niin ihan terveydentkisiä ongelmia niin, että se joutui siis lonkkaleikkaukseen. Ja sitten se leikkaus, kun se oli, tota, niin kuin sen piti olla ohi, niin minä soitin sit sinne sairaalaan. Ja tota, sieltä vastattiin, että se leikkaus on edelleen kesken. Ja mä sanoin, että okei, että että onko siinä kaikki ihan hyvin, että kun se venyy tai että ilmeisesti pidempi kuin piti, niin sitten hoitaja vastasi mulle, että siinä on semmoinen tilanne, että kun hänen on se maksakirroosi, niin hänen veri ei hyydy, niin siitä on tullut nyt vähän komplikaatioita siihen leikkaukseen, mutta kyllä se ihan saadaan kuntoon se asia. Eli se oli se, miten mä sain tietää, että mun isällä on maksakirroosi. Oishan mun se pitänyt tietää, jos, jos mä ajattelen, ajattelen sitä niin. Niin se oli siinä kun mä sain sen tietää, niin se oli 56-vuotias. Se oli juonut varmaan parikymppisestä asti liikaa. Eihän se ole mikään ihme, että sit loppujen lopuksi sitä sairastuu vaan kertakaikkiaan. Sen aikana tosiaan, sit kun se hoitaa kertoi sen mulle, niin mä sanoin, että, että, että mä en tiennyt, että hänen on maksakirroosi. Ja sitten se hoitaja sanoi, että, että kyllä hänen on ja voit soittaa sitten vähän myöhemmin uudestaan, kun se leikkaus on ohi. Ja sitten kun mä soitin, niin ilmeisesti mun isälle oli kerrottu, että tää hoitaja oli sanonut näin. Ja... Se oli tosi vihonen. ja se yritti kieltää sen. Ja se sanoi, että, että se hoitaja ei, niin, että se ei tiedä, mistä se puhuu ja ihan höpö, höpö ja ei hänenä mitään semmoista ole. No kyllähän mä siinä vaiheessa et, et, en hetkeäkään uskonut sitä, että se hoitaja ei olisi tiennyt, mistä se puhuu. Se ei koskaan oikein myöntänyt sitä, sitä että et siinä se maksakirroosi on ennen kuin sitten ihan... Ihan lopussa, kun se diagnoosi oli niin tullut ja se oli selvä, niin sit sitä rupesi yhdistelemään asioita. Menin meni lukemaan siitä, että mitä se tarkoittaa, kun ihmisen on maksakirroosi tarkemmin. niin Rupesi yhdistelemään, että ne sellaiset niin sairaanreissut, mitä siinä oli välin ollut, niin todennäköisesti johtui siitä maksakirroosista. Eli silloin, kun ihmisellä diagnosoidaan tosiaan maksakirroosi, niin se johtuu siis siitä, että maksa ei enää, enää toimi kunnolla. Yleensä se aiheutuu siis liangisesta alkoholin käytöstä. Siinä on esimerkiksi oireina se, että tulee semmoisia tuonne niin kuin nieluun, tulee sellaisia vähän niin kuin tapasia, mitkä voi sitten puhjeta, ja silloin sitä oksentaa verta, ja niitä poltetaan sitten monesti kiinni. Sitten toki sitten tulee myös sit se, että esimerkiksi silmän valkuaiset muuttuu pikkuhiljaa keltaisemmaksi, koska maksa ei suodata kerta kaikkia enää. Sitä niitä niin myrkkyjä, että se luokkaa pikkuhiljaa toimimasta sen takia, koska se ei pysty suodattamaan enää, Ihminen ei pysty enää erittämään virtsaa. Ei, ei tapahdu mitään, mitään niitä niinku puhdistavia asioita, mitä kehossa pitäisi tapahtua elintoiminnoissa, niin singon yleensä pikkuhiljaa sitten kaikki, kaikki sisäelimet lakkaa toimimasta ja lopuksi sitten se on yleensä sydän, joka lakkaa toimimasta. Mulla oli sit siinä aika paljon muuta ajateltavaa, koska mä rupesin sit odottaa mun tytärtä. Ajattelin, että et mun mitään vaan... Niinku päästään irti ja huolehtii omista asioista. Kun mun tytär syntyi keväällä, niin mun isä on jo tosi huonossa kunnossa. Se tota, kävi meitä katsomassa kotona kerran ja se oli tosi ihanaa, että se kävi. Mutta siinä vaiheessa. Mä voin ihan suoraan myöntää sen, että mun, mulla ei ollut niin kuin tilaa, eikä aikaa, eikä ehkä oikeastaan kauheasti halukaan pitää siitä siinä kohtaa huolta. Koska oli, oli se oma lapsi syntynyt ja mä olin sitä mieltä, että se on se mun ykkösprioriteetti siinä kohtaa pitää, pitää huolta. Mun tytär oli kaksi kuukautinen. Se oli itse asiassa just saa ristitty. Mun isä ei tullut sinne ristiäisiin, koska se oli niin kipeä. Ja mä puhuin sen kanssa seuraavaan viikon vähän sen jälkeen. Ja se kuulosti, se kuulosti tosi kipeältä. Ei siltä, että se olisi ollut humalassa, vaan ki, nimenomaan kipeä. Ja silloin mä sanoin, että, että, että onko sä käynyt niin kuin lääkärissä? Ja oletko saanut jotkut antibiootit tai muuta, että sä kuulostat ihan tosi pahalta. Ja se suuttu mulle tosi pahasti. Siinä oli todella, todella lyhyt temperamentti, minkä olen valitettavasti itse perinyt. Niin se suuttu ihan hirveästi ja rupesi huutamaan siellä puhelimessa mulle, että mitä sä sekaannut mun asioihin. Että kyllä mä pidän niistä itse huolta, niistä mun asioista. M- mä loukkaan noin hirveästi. Ja mä sanoin silleen että niin, että et mä vaan niinku yritän pitää sust huolta. Että en mä tarkoittanut mitään pahaa. Että mä vaan niinku hauun että sä meet jos saat oot noin kipeä, Että et, et sä saat niinku sit apua. Ja se loppui se puhe niin, niin siihen riitaan tietyllä tavalla, että meidän jäi se, se riita siihen päälle. Ja mä oon siis myöhemmin tajunnut sen, että se varmaan siinä vaiheessa itse tajusi, että nyt ollaan viime metreillä. Ja sit kävi niin, että siinä meni ehkä jotain päiviä. Me ei sit puhuttu. Ja sit mä en saanut sitä enää kiinni. Mä yritin soittaa pari päivää, enkä saanut sitä kiinni. Ja sitten tota... Sitten mä soitin, tai mun setä soitti mulle, en muista kumminpäin päin se meni, joka ei myöskään saanut sitä kiinni. Ja sitten me mietittiin, että no mitä, mitä tehdään. Ja sitten me mietittiin sitä, että onko sinne sattunut jotain siellä kotona. Ja mun setä sanoit jo, että hän menee sinne. Ja mä olin siitä tosi... Iloinen, että se tarjoutui menemään, koska me varmasti molemmat siinä kohtaa ajateltiin sitä tilannetta, että jos, jos se on esimerkiksi kuollut sinne kotiin, että se oli molemmat, me ajateltiin, että mä en ole se, joka joutuu sinne sitten menemään. Ja sitten mun, tota, mun setä meni sinne ja siellä oli sitten lappu, että olen sairaalassa. Ja mä muistan sen, että mä näin sen lapun sit myöhemmin siellä asunnossa. Ja mun isän oli aina niin kuin poikkeuksellisen kaunis ja semmonen tosi hyvä käsiala, mitä, mitä aina ihaili. Ja se nappu oli semmoisina niin vapisevien ja tikkukirjaimilla, mistä hädintuskin sai selvää. Niin se oli jotenkin... Se oli tosi, tosi jotenkin shokki silloin, kun sen lapun sitten näki siellä. Me tosiaan soitettiin sitten sit sairaalaan ja, ja saatiin tietää, että hänet oli viety tuohon meikkuun. Ja mä puhuin sitten seuraavan päivänä mun isän kanssa ja se oli tosi väsynyt. Eikä kauheasti jaksanut puhua, mutta se vaan sanoi, että joo, että että, kyn, että ne nyt hoitaa mua täällä ja kiitos, kun soitit. Ja mä sanoin, että mä tuun käymään ja se sanoi, että joo, kiva, että tuu. Ja sitten seuraavan päivänä ne soitti sieltä sairaalasta ja sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että hän ei tule täältä enää kotiin. Että, että me ei voida tehdä enää mitään. Ja taas siinäkin tilanteessa, vaikka vaik sen ei olisi pitänyt tulla niin yllätyksenä, niin se tuli. Mä menin sitten sinne sairaalaan. Ja mun isänä oli tuommoinen niin happimaski kasvoilla. Että sai sain happea Ja se otti sen maskin pois. Ja kun se näki, että mä tulin sinne. Ja silloin se oli vielä tosiaan tajuissaan. Ja se sanoi mulle, et että... Tämä on mun oma moka. Mä oon ajatellut sitä, että se on varmaan pelännyt niin paljon. Ja sitä, että, että mä en, en mä usko, että se halusi kuolla. Mutta, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa, kun se sain sen maksakirroosidiagnoosin, niin siinä vaiheessa se viimeistään luovutti tietyllä tavalla. Ja se, että et kuinka paljon sitä on pelottanut olla, olla vaikka kotona yksin ja millaisia kipuja silloin on ollut. Niin kuin, kuinka paljon se on kärsinyt ihan niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Sen takia mä en esimerkiksi en halua, halua olla vihanen tai ajatella jotenkin ajatella siitä pahaa tai mistään siitä mitä tapahtui pahaa koska mä tiedän että se on kärsinyt aivan hirvittävästi se on niin kuin, siis hirveetä tuhlausta että kaikki ne hyvät asiat ja kaikki mitä oli ja sit ne vaan niin kuin, ton takia meni hukkaan Aika nopeasti sitten siitä meni tajuttomaksi. Puhuin lääkärin kanssa siellä, ja lääkäri sanoi, että, että, että kaikki, niin kuin, kaikki sisällimet, kaikki elintoiminnot rupeaa ja antaa periksi, että tässä vaiheessa me hoidetaan vaan, vaan niin niitä kipuja. Siinä meni, meni pari päivää sitten, mutta, ja mä kävin siellä, ja Puhuin mun isänne, mun äiti tuli mukaan. Ja mulle oli esimerkiksi tärkeä sanoa se, vaikka mä en tiedä kuuliko se, oli se, että mä annan anteeksi. Ja anna anteeksi mulle, että, että jos mä, en ole, jos mä olis, olisin voinut tehdä jotain enemmän tai jotain toisin. Sitten se, kun mä otin siellä sairaalassa sitten, muistaakseni kolmanten illotana, mun äiti oli siellä mun kanssa. Ja meillä oli vähän semmonen olo, että, että pitäisikö meidän jäädä sinne. Niin no, oli pieni vauva, josta kyllä puoliso piti tosi hyvää huolta. Ja olin sanonut sinne sairaalaan, että soittakaa heti, jos jotain tapahtuu. Sitten me lähdettiin kotiin ja sitten neljän työllä mä heräsin siihen, että puhelin soi. Kyllähän mä tajusin heti, kun mä heräsin siihen puhelimen soittoon, että mistä on kyse. Ja siellä hoitaja soitti ja sanoi, että hän on kuollut. Se on jännä, miten ihminen toimii tuommoisessa tilanteessa. Mä vastasin siihen hoitajalle, että okei, okay, kiitos tosi paljon, kun soitit. Moikka. Mua moi itkettänyt yhtään siinä Ei 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 niinku ei tippaakaan. Ja ensimmäinen töystikenenkänä singon. Sitten soitin aamulla niin oli mun veli. Mun veli vastasi että okei, okay, joo, no mun pitää nyt mennä töihin. Sen tyttöystävä oli sanonut sille että niin että sun isä on kuollut. Että ei sun tarvii mennä töihin. Että sä voit soittaa töihin. Että mä, et mä en tule töihin tänään. Sitten mun veli tuli mun luokse. Me mentiin käymään sen asunnolla. Niin sen asunnolla. Se oli tosi rankkaa. Siellä oli se lappu, minkä se on jättänyt. Että olen sairaalassa. Ja siellä oli aika paljon verta. Se oli oksentanut paljon verta. Se oli aika rankkaa nähdä se asuntoja, sitten tuli kyllä se itkukin. Mä olin tosi vihainen, mä, mä olin tietenkin surunginen, mutta ennen kaikkea tosi vihainen siitä. En, en kenenkään niin ihmiselle, mutta siitä, että, että hirveätä tuhlausta niin siitä, että kuinka turhaa se oli, niin, niin mä, mä olin tosi kiukkunen. Ja sitten sit singon, kun sitä on tosi surunginen ja tosi kiukkunen, niin se ei ole mitään kovin kaunista katsottavaa. Mä muistan, että mä olin meidän kylppärissä ja siis tulin pyyhkeen suuhun, koska mä vaan niin itkin ja huusin, sellaista, sellaista huuto itkuu, ettei mun tytär niin kuulisi sitä ja pelästyisi. Et siinä ei, ei ollut kyllä niin mitään kaunista siinä suremisessa, kun tommoseen kuitenkin aina liittyy tietty määrä sitä syyllisyyttä ja sitä jossittelua ja sitä, sitä niin mietintää, että että mitä jos olisi jotain tapahtunutkin toisin? Mitä jos olisi käynyt? Olisiko minun pitänyt muistaa sanoa vielä tämä? Olisiko minun pitänyt muistaa sanoa vielä se? Et sen takia olen oikeastaan sen jälkeen aina sanonut, jos jonkain on riitaa omien vanhempien kanssa, että ne kannattaa kyllä ne riidat yrittää sopii, koska... Sitä aika paljon katuu, jos niitä selvittämättömiä asioita jää. Ja sitten yhtäkkiä onkin myöhäistä. Jos ihmisten kanssa tulee puhe siitä, että mun isä on kuollut, ja kysytään, että mihin se kuoli, niin edelleen mä saatan sanoa vaan, että mun isä oli sairas. Koska jos sä sanot ihmisille, että se kuoli maksakirroosiin, niin ihmiset välittömästi ottaa jonkunlaisen ennakkoasenteen ja kuvittelee silloin tietävänsä jotain siitä ihmisestä ja kuvittelee jollain tavalla. Ei varmasti kaikki, mutta monet voi ajatella, että niin on joku oikeus tuomita. on kun mun isä kuoli, niin mulle muutamat ihmiset sanoi, lohdutuksena, lainausmerkeissä, eivät varmaan tarkoittaneet mitään pahaa. Ehkä kuvittelivat oikeasti, että se on niin kuin hyvä sano niin, mutta sanoi, että no sehän oli itse aiheutettu se kuolema. Se saa tosi vihaseksi, koska alkoholismi on sairaus. Mun isoäiti joskus sanoi, että ei hän tuomitse ketään alkoholistia, kun eihän hän tiedä, miltä se tuntuu olla päihderiippuvainen. Että se on varmasti niin kuin, tosi monen ihmisen on tosi vaikea. Että ihmiset ajattelee, että no mik, mik, mikset sä vaan voi olla juomatta. Mutta kun ei, se ei vaan toimi sillä tavalla. Mun tekee tosi pahaa se, että että niin monet ihmiset ajattelee vaikka narkomaaneista tai alkoholisteista, että niin ei esimerkiksi olisi oikeutta saada hoitoa, koska ne on itse muka aiheuttaneet tilanteensa. Mä en oikeastaan on aika matala sietokyky sille, että ihmisiä arvostellaan tuommoisen kautta tai etenlään, että niin olisi jonkinlainen tavalla sen takia vähempi ihmisarvo. Et ehkä voisi aina ajatella, että nekin on jonkun lapsia. Ja ne voi olla jonkun äitejä, isiä, siskoja. Että ne on aika varmasti rakkaita ihmisiä jollekin. Ja kukaan ei tietoisesti pilaa elämäänsä sillä tavalla. Niin nyt kun ajattelen mun isääni... Kyllä mä ajattelen sitä ihmistä, joka se oli mun mielestä oikeasti ilman sitä alkoholia. Kyllä mä ajattelen, että se on, se on se oikea ihminen, kuka se oli, eikä se, ni, ni, se sairaus sen teki. Niitä huonoja asioita mä en enää, <köhön> en mä oon ne, ne huonot asiat. Mä oon esimerkiksi pystynyt antaa antaa anteeksi ihan ihan kaikille osapuolille. Myös itselleni, mikä oli varmaan ihan kaikista vaikeinta antaa anteeksi, se, että hyväksyy sen, että ei voinut tehdä mitään, mitään toisin.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinaansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.